0: Hoy te voy a hablar de cinco hábitos que muchas veces pasan desapercibidos y si no estamos lo suficientemente atentos tienen la capacidad de amargarnos la vida sin ningún lugar a dudas. Así que te pido que estés súper atento al programa de hoy porque vamos a hablar de estos cinco hábitos, vas a ver si estás teniendo alguno de ellos y cómo poder eliminarlo. ¡Vamos allá! ¿Qué tal estrellas de conciencia? Bienvenidos, bienvenidas, estamos un día más en el programa Estrellas de Conciencia. Bueno, sabes que estamos todos los días en el YouTube de Javier Robas, todos los días 8 de la tarde, hora española, de lunes a domingo, hay días que estamos con el podcast, otro día que hay videoclase de 8 a 10, 12 minutos como máximo y los domingos generalmente también a las 8 de la tarde hacemos alguna práctica en grupo. Bueno, hoy te quiero hablar, sabes que las enseñanzas de Reiki en tu vida me gusta enfocarlas desde un lugar profundo en el que Reiki es mucho más allá que una técnica de imposición de manos, que es mucho más allá de una terapia. Realmente la palabra Reiki, sabemos que Rei es energía universal y Ki es tu propia energía. Entonces Reiki, la esencia de Reiki lo que busca es la unión de la energía universal, de la energía amorosa, de la energía divina con tu propia energía, y ahí llegamos a un estado de máxima realización. Por eso Usui decía que Reiki es el arte de ser feliz. Lógicamente que es una terapia también de imposición de manos. Lógicamente que le puedes hacer Reiki a otros. Pero uno de los grandes potenciales que tiene Reiki es, aparte del auto-Reiki, el camino de evolución interior por el que te puede llevar con todas las prácticas del Reiki tradicional, con las prácticas de autorreiki, y también con todas estas enseñanzas que te comparto de manera complementaria. Recuerda que en los podcasts, los programas, las videoclases que subo aquí en abierto en YouTube son, si ya estás en la formación de Reiki en tu vida, son un complemento, no tiene que ser el sustituto. Es decir, si tú estás en la formación tienes que ver todos los vídeos de la formación, del primer nivel, del segundo, asistir al directo que tenemos exclusivo de alumnos y esto es un complemento porque Reiki nos puede llevar mucho más allá y, te, y tenemos que abarcarlo desde un desarrollo personal profundo. Y si todavía no estás en la formación de Reiki en tu vida, está bien que escuches estos audios, está bien que veas mis vídeos, pero no te quedes solamente en esta parte, sino avanza, avanza, del primer nivel, el segundo, el tercero, la maestría. Yo os digo que la maestría no es únicamente para enseñar a otros, sino es un profundo camino de trabajo interior. Es un compromiso más cuando uno hace la maestría. De hecho tenemos incluso muchos alumnos de otras escuelas que ya son maestros y se están formando desde cero con nosotros y aprendiendo muchísimo. ¿vale? Así que venga, entonces vamos a un tema hoy que sería dentro de lo que Mikao Sui decía, el arte de ser feliz. Bueno, pues muchas veces está bien que sepamos qué cosas nos llevan a ser felices y también qué cosas nos alejan de esa felicidad y sobre todo son hábitos físicos, lógicamente, pero también mentales. Es decir, creo que era, era el maestro Osho que decía «tanto el cielo como el infierno están dentro de ti». Esta es una frase muy, muy sagitariana, Osho era sagitario, yo soy Libra con ascendente sagitario, y el, el sagitario tiene mucha maestría, y tiene además una maestría de decir las cosas totalmente directas. No todo el mundo está para tener un maestro que tenga un que sea sagitario, tenga un ascendente sagitario, porque tienen una manera muy frontal, muy directa de decir las cosas, que hay personas que se lo toman muy a nivel personal y, eh, y les puede incluso remover cosas. Pero las personas que ya eh, son inteligentes, las personas que ya están en ese camino de evolución, que ya están empezando a despertar, aunque en un momento determinado esa frase les pueda impactar un poco fuerte, van un poquito más allá, no se quedan solamente en la superficie, ¿no? Y bueno, Osho uh, tenía una manera de decir, de dar las enseñanzas muy directas y esta frase es muy directa. Tanto el cielo como el infierno están dentro de ti. ¿Qué quiere decir? 100% responsabilidad, es decir... Que si vives en una dicha total es por ti y si vives en un infierno total es por ti. Porque nosotros tenemos esa es la esencia de la evolución interior, que tenemos la capacidad para generar un sufrimiento, un infierno dentro de nosotros, pero también tenemos la capacidad para generar dicha. Tenemos las dos capacidades. La mente es poderosísima, poderosísima. Y igual que una persona tiene la capacidad para amargarse la vida, una persona tiene la capacidad para hacerse una vida feliz. ¿Sí? Y los cinco hábitos, que son hábitos, procesos mentales que vamos a ver hoy, son cinco cosas que tienen la capacidad de hacerte la vida infeliz. Por lo tanto, los tenemos que intentar evitar. O sea, porque muchas veces tenemos que saber tanto aquellas cosas que nos llevan a la felicidad, como aquellas que nos alejan de la felicidad. Muy bien, vamos a la primera de, de todas. Dejarte, dejarte controlar por el punto de partida en el que estás. Ahora te voy a explicar en qué, en qué consiste esto, pero la primera, dejarte controlar por el punto de partida en el que estás. Esto es como ejemplo, te voy a poner un ejemplo, esto está enfocado a cosas que quieras anhelar en tu vida, cosas que quieras desarrollar, por ejemplo, o que quieras eh, manifestar en tu vida. Imagínate una persona que tiene un problema de salud, ¿sí? Tiene un problema de salud importante y quiere sanar el problema de salud, bueno, pues tiene que intentar que no esté controlándole el punto de partida, es decir, el punto de partida ahora cuál es, una mala salud y qué es lo que quiere, una buena salud. Pero es muy difícil o prácticamente imposible tener una buena salud si uno está todo el día pensando en su mala salud. Eso es dejar que te controle el punto de partida. Entonces uno se tiene que abstraer. Yo recuerdo cuando tuve eh, un problema de salud importante, porque lo que te hablo también, o sea, no, no te lo hablo, no intento ser nunca frívolo. Yo sé que eh, cuando uno tiene un problema de salud sufre y tiene dolor y yo he pasado por ello, ¿no? pero también sé que tenemos la capacidad de dar la vuelta. Yo recuerdo cuando tuve un problema de salud antes del año 2010 y lógicamente mis dos, tres, cuatro, cinco, seis primeros meses fueron estaban en el papel de víctima porque me ha sucedido esto, qué difícil, no sé qué, pero luego ya cuando empecé a salir de ese papel empecé a abstraerme incluso de lo que tenía es decir claro que estaba buscando cosas para mejorar pero estaba totalmente enfocado en esas cosas y no tanto en el punto de partida que estaba es decir si uno por ejemplo imagínate que tiene un dolor de espalda te lo voy a poner un ejemplo pero esto puede servirles de una persona que tiene un dolor de espalda hasta alguien que le han diagnosticado cáncer es aplicable para cualquiera aunque son casos diferentes lógicamente pero aplicable imagínate una persona que tiene un dolor de espalda ¿sí? y le y le dicen, mira, es un dolor, de, va al médico y le dicen, es un dolor de espalda clónico, esto te vas a tener que estar tomando pastillas siempre, toda la vida. Y él dice, oye, pues no, yo pienso que puede haber manera de sanarlo, puede haber manera más natural y escucha por ahí y le dicen, mira, quizás para el dolor de espalda el yoga te va a ir bien, ¿sí? Y esta persona se apunta al yoga. Porque... Eh, considera que le puede ir bien para el dolor de espalda entonces hay dos maneras de afrontar el yoga ir a la clase de yoga y estar todo el rato pensando en tu dolor de espalda y a ver si hago esto y me va a mejorar a ver si no sé qué o en cambio disfrutar de la clase de yoga sí pues cuando tú estás disfrutando de la clase de yoga y no estás enfocado en tu dolor de espalda es, no estás dejando que te controle el punto de partida Decidme si me seguís chicos chicas y esto es absolutamente con todo el ejemplo que te he puesto, la persona que le diagnostican cáncer. Imagínate eh, una persona que le diagnostican cáncer y le llega por ahí información pues que el reiki le puede ir bien y también le llega información de que le puede ir bien pues a lo mejor seguir una dieta vegetariana estricta, hacer una desintoxicación del cuerpo y esa persona empieza a hacer, por ejemplo, esa dieta vegetariana estricta, empieza a tomar muchos jugos verdes. pero en lugar de disfrutar el proceso, lo que hace es amargarse porque está bebiéndose el zumo a ver si el zumo me va a curar esto y no sé qué. Y no está tanto pensando en disfrutar el jugo verde, sino está pensando en su problema de partida. Y eso frena, frena. Por eso muchas veces, chicos, chicas, es posible sanar enfermedades mal llamadas crónicas por la medicina alopática. Es posible. Hay miles de casos en la historia de la humanidad y cada vez hay más personas que se están sanando. De hecho, el, el doctor Joe Dispenza eh, ha, ha sacado muchas, o sea, ha estudiado muchos casos y los ha certificado, los han visto científicamente. Hay muchas personas que les habían dicho que tenía un problema crónico y están sanando. Pero la realidad es que no es sencillo. ¿Por qué? Porque uno está más en el punto de partida que en el lugar donde quiere llegar. Y aquí uno tiene que empezar a imaginar, a visualizarse como si eso ya hubiera ocurrido. Esa es la idea. Eh, vivir como eso si ya hubiera ocurrido. Te voy a poner para terminar este punto, que no lo quiero alargar mucho más. Una persona, imagínate que le dicen que tiene un problema de, de salud. Además, yo conocí a una chica que le dijeron que tenía... Le diagnosticaron una, una artritis o no, no sé exactamente qué era, pero eran relacionado a, a los huesos y que eso iba a ir para peor. Bueno, pues normalmente una persona cuando le diagnostican eso ya ellos mismos mentalmente se empiezan a invalidar, es decir, ya empiezan a hacer menos cosas, ya empiezan a hacer incluso si antes no hacían ejercicio todavía menos, si antes caminaban más ahora caminan menos porque ya dicen que no están tan bien. En cambio, la persona que no deja que le controle su punto de partida dicen: vale, a mí me han dicho que tengo esto. Pues ahora voy a hacer más ejercicio todavía. Si me estás diciendo que no puedo hacer ejercicio, todavía voy a hacer más. Porque es la única manera, es la única manera. Y hay gente que puede decir, bueno, con dolores. Sí, efectivamente, a veces puede ser con dolores. Pero si no, uno realmente hace honor a ese veredicto, a ese pronóstico que le han dado, ¿vale? Y esto, ahora hemos puesto el ejemplo del problema de salud, pero puede ser para cualquier área de tu vida que tú, estamos en el primer punto que digo, no dejar controlarte por el punto de partida, ¿vale? No dejar controlarte por el punto de partida puede ser en todo. Si uno, por ejemplo, quiere tener más abundancia económica, uno tiene que estar llevando su mente, llevando su vibración, llevando su energía, llevando toda su atención a la abundancia y no al punto de partida en el que está, que es la carencia. ¿Sí? Muy bien, pues venga, hemos visto la primera. La segunda, mal humor, el hábito del mal humor. Y aquí hay dos tipos de mal humor. Uno, el mal humor ruidoso, es decir, ese mal humor que lo expresas con otros, ¿vale? Y que se te ve enfadado. Y luego está el mal humor que le llamo silencioso, que no lo expresas exteriormente, pero tú lo estás experimentando contigo mismo. Es decir, eh, estás esperando. Esto es todo un proceso mental interno, ¿eh? pero hay que observarlo. Por eso el autoconocimiento es autoobservación también. Entonces, imagínate que eh, tienes cualquier pequeña cosa en tu vida que es una auténtica tontería y aprovechas para tener mal humor por eso, para enfadarte por eso. Constantemente, si uno no está atento, van a estar... Porque el universo, si tú, por ejemplo, hay una pequeña cosa, te enfadas, otra pequeña cosa, te enfadas, otra pequeña cosa ya estás de mal humor, otra pequeña cosa de mal humor. El universo entiende que tu vibración es el mal humor, entonces, como entiende que tu vibración es el mal humor, conspira a tu favor y te va a empezar a presentar cosas pequeñas o grandes para que sostengas esa vibración de mal humor que tú mismo estás creando, porque no te la crea el universo, no te la crean las situaciones, porque uno puede tener una situación y soltar rápido yo el enfado. Sabes que muchas veces te digo, no tienes que ser un ser perfecto, claro que en un momento determinado puede haber una pincelada de mal humor, pero tienes que tener la suficiente presencia para observarlo y para rápidamente desviar tu atención hacia otra cosa que te pone de buen humor. Sí, porque el mal humor sostenido en el tiempo tiene la capacidad de amargar la, la vida, sea el ruidoso o el silencioso. Vamos al tercer hábito que muchas veces tienen también esa capacidad para hacerte infeliz. Tercero, amargarte por la distancia que hay entre dónde estás y dónde quieres estar. Antes te decía, esta sería como una, uh, una prolongación de, de la primera que hemos visto. La primera que hemos visto, te he dicho que no dejes que te controle el punto de partida, sino que tú lleves tu imagen, tu pensamiento, tu idea, aquello que quieres lograr. Si tú quieres ser una persona 100% saludable, tienes que mirar de hacer en la medida de lo posible lo que haría la gente 100% saludable, ¿sí? Los mismos hábitos, los mismos ejercicios, los mismos movimientos... Siempre sabiendo la limitación que uno puede tener, si tiene alguna limitación física. Pero te puedo asegurar que las máximas limitaciones son mentales, más allá de que también las hay físicas, eso es obvio. Pero muchas veces son mucho más mentales, porque nos encontramos personas con la misma limitación física que están haciendo muchísimas cosas y otras personas con la misma limitación física están amargados, sin hacer nada. Entonces, sí que es cierto que hay limitaciones físicas, pero la limitación más grande es la mental. Entonces... Eh, decíamos en el primer punto, no dejar que te controle el punto de partida, es decir, estar pensando y haciendo aquello que quieres realizar, pero tienes que evitar que te amargue la distancia que hay actualmente entre dónde estás y el lugar en el que quieres estar, ¿sí? Porque si no constantemente el ego está pensando y midiendo los resultados. Y en eso es lo que te digo muchísimas veces que hay que ir con muchísimo cuidado, porque si tú dices, vale, sí, yo tengo ese estado de salud y quiero tener un estado de salud mucho mejor, X, el que sea, y los avances que vas dando no son tan grandes como te gustarían porque a veces sucede, no puedes estar constantemente maldiciendo porque no estás en el lugar en el que quieres estar, ¿sí?, eso es importante entenderlo. Entonces, uno tiene que entender que tiene que ir dar, dando diferentes pasos, diferentes pasos sin estar constantemente midiendo los resultados, porque si constantemente están midiendo los resultados y estás apegado únicamente al resultado, eso tiene el potencial de frustrarte demasiado y también amargarte. Con esto no te quiero decir, insisto, que alguna vez no puedas sentir frustración. Como ser humano vas a sentir frustración alguna vez. Claro que sí, yo la siento también. Pero no tiene que ser nuestro estado predominante. Nuestro estado predominante tiene que ser disfrutar del proceso, disfrutar del camino, disfrutar de la creación, disfrutar de la persona que te estás convirtiendo para llegar al lugar donde quieres llegar. Una vez escuché a Tony Robbins, uno de los grandes mentores que decía el hecho de convertir, de ser millonario, cuando eres millonario te das cuenta que lo importante no son los millones, sino lo importante es la persona que te has convertido para llegar a crear esos millones y eso es aplicable a todo. En el estado de salud también, o sea, realmente lo importante es que desarrolles esa capacidad de creación, de manifestación en el mundo físico, de lo que sea, de estado de salud, de relaciones, de dinero, porque si tú tienes la capacidad de conectar con ese ser creador que tienes, aunque eventualmente tengas algún problema de salud, aunque eventualmente tengas algún problema económico, vas a tener ya la destreza desarrollada para volver a manifestar aquello que quieres en tu vida, porque al final tropiezos todos los podemos tener. Somos humanos, la vida, por mucho que te trabajes mentalmente, por mucho que te trabajes energéticamente, no estamos exentos de, de tropiezos. Venga, vamos a la cuarta, que también me doy cuenta, observo que es una de las cosas que la gente tiene la capacidad de, 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 si no está lo suficientemente despierta, es un hábito que se comete mucho y que también no ayuda a ser feliz para nada. La comparación constante con los demás. Si tú constantemente te estás comparando con los demás, siempre vas a encontrar a alguien que esté mejor que tú en algo. Siempre vas a encontrar a alguien, siempre vas a encontrar a alguien que avance mejor que más rápido que tú, siempre vas a encontrar a alguien que las cosas le vayan mejor que tú. Si tú te compras un buen coche, eh, siempre vas a encontrar a alguien que tenga un coche mejor. Si tú tienes un cuerpo bonito, siempre vas a encontrar a alguien que tenga un cuerpo más bonito. Por lo tanto, el compararse con alguien es un estado también de infelicidad constante. ¿Por qué? porque siempre estás viendo algo que no tienes. Entonces lo importante, y te insisto muchísimo en esto, es que te compares contigo mismo en el área que tú quieras crecer. Si quieres crecer en el área de tu cuerpo físico, de tener un cuerpo físico mejor, compárate contigo. Mídete, claro que sí. Si empiezas a hacer ejercicio, empiezas a comer mejor, mídete. Pero no hace falta cada día tampoco, porque hay personas que se ponen en la báscula cada día. Tampoco es necesario. A lo mejor cada semana haz tu trabajo de tu ejercicio que te toca hacer, de tu alimentación y una vez a la semana mírete y compárate contigo mismo, pero no te compares con el vecino, no te compares con la vecina y eso absolutamente con todo, con tu trabajo. Vas avanzando, cada año avanzas un poquito, genial, es lo que tienes que buscar, el avance en ti. No ser mejor que nadie, sino ser mejor que, ti, que tú mismo no consiste, el alma no quiere ser mejor que los demás. El alma quiere expandirse, quiere crecer, claro que sí, pero no necesita ser mejor que nadie. Es el ego, es el ego el que quiere ser mejor que el otro. Mira, al ego incluso le importa poco expandirse. Escúchame porque esto es muy importante entenderlo. Al ego le importa poco expandirse. El ego, mientras esté por encima de alguien, ya tiene suficiente. Por lo tanto, el ego, Sí, imagínate, una persona que vive en un barrio muy humilde y una persona tiene una bicicleta, el otro, con que tenga, el ego del otro, con que tenga una bicicleta un poquito mejor ya le va a bastar, ya le va a bastar. ¿Por qué? Porque ya tiene una bicicleta un poco mejor que el otro. En cambio, el alma va a buscar expandirse mucho más allá de esa bicicleta, pero no por ser mejor que el otro, sino por el disfrute de tu ser creador de expandirse, ¿vale? Venga, vamos a la quinta también. Pensar que alguien o algo, algún día te hará feliz. Tienes que conectar con tu felicidad interna, tienes la capacidad de la dicha y la felicidad interna, entonces puedes ser feliz aquí y ahora, siempre y cuando te estés trabajando interiormente de manera profunda. No tenemos que esperar, porque si no también es el ego que es un pozo sin fondo. O sea, ¿el ego cómo funciona? Funciona. Cuando tenga esa pareja seré feliz, ¿sí? ¿Y qué sucede cuando tiene la pareja y pasan los dos, tres, cuatro meses, medio año, un año de enamoramiento y empieza a haber cosas en la pareja que no le gusta porque siempre, ¿verdad? Siempre vamos, vamos a tener eh, el otro, siempre va a tener alguna cosa que no nos guste a nosotros, más, más bien a nuestro ego. Entonces el ego va a empezar a anhelar es que me encantaría que fuera de esta manera, el ego siempre es un pozo sin fondo, el ego siempre va a necesitar de algo para ser feliz, pero paradójicamente cuando tengas algo no va a ser feliz sino que va a buscar otro algo porque si no es infeliz y es un pozo sin fondo el ego. Y con esto no te digo que no tienes que expandirte, claro que sí, que tienes que anhelar más, pero tienes que entender que ya puedes ser feliz con lo que tienes hoy en día. Con lo que tienes hoy ya tienes que ser feliz, porque si no eres feliz hoy no vas a ser feliz nunca. Ni cuando llegue esa pareja, ni cuando llegue ese dinero, ni cuando llegue esa casa, ni cuando llegue ese coche. Porque además es que está demostradísimo. Cuando anhelamos buscar algo y ese algo está, tenemos si es la felicidad del ego, tienes la felicidad por un tiempo, pero luego ya se pasa. Decidme si os ha sucedido con cualquier cosa que, que haya llegado a tu vida que anheles. Si estás sujetando o condicionando tu felicidad, eso va a ser muy efímera. Va a ser muy, muy efímera. Bueno, chicos, chicas, espero que os haya inspirado. Dejadme ahí vuestros comentarios. Sabéis que me quedo a leeros siempre. Si no estás en la formación de Reiki en tu vida, te voy a dejar el enlace ahí tanto en descripción como en primer comentario fijado, para que puedas aprender desde cualquier parte del mundo un Reiki de manera rigurosa. Te digo que hay tres cosas que son muy importantes para aprender en Reiki. Uno, que la formación sea rigurosa. Dos, que tengas un maestro totalmente entregado a la disciplina. Y tres, un compromiso por tu parte. Si estás comprometido, las dos primeras con nosotros las tienes aseguradas. Una entrega 200% por mi parte, una formación rigurosa. Así que ahí te lo voy a dejar, si no encuentras el enlace puedes ir a la web de www.reikientuvida.com Te mando un súper, súper abrazo, recuerda que un mundo mejor es posible y empieza por ti ahora. Un abrazo.